0: Hola cómo están? bienvenidos a otra emisión de Antagonía, estamos de vuelta para discutir hoy sobre el libro de Sigmund Bauman llamado Comunidad y para esto saludo a mi amigo Carlos, Carlos ¿cómo estás? Muy bien Cristian,
1: muy bien, estamos aquí un poco animados ya eh, la noticia de eh, que le dio coronavirus a Trump se vuelve interesante, importante y sería un poco injusto que la madre tierra lo castigue y no las leyes del hombre y pues sí, estamos aquí con esta con esta producción de, de Sigmund Bauman sobre la comunidad Este libro eh, que está editado por Siglo XXI Y creo que podríamos empezar hablando un poco de quién es Sigmund Bauman Que es eh, pues un sociólogo, filósofo, ensayista no uh-huh. Que falleció recientemente en el 2017 y que se hizo muy famoso por sus estudios de la modernidad líquida, ¿no? y él inauguró como toda esta esta fase teórica de lo líquido, ¿no? en, en, en muchos aspectos de la vida social que lo llevaron justo a tener eh, una un, un recibimiento muy armonioso dentro de los estudios poscoloniales quizás, ¿no? y, y posmodernos en ese sentido. Bueno, pues Bauman también hablaba un poco de, de una sociología reflexiva en, en torno a, a todo su pensamiento de la modernidad, en la que él veía eh, el cambio social necesario ¿no? y, y dinámico, más allá de la, polariza, de la polarización de eh, cosas buenas, cosas malas, él decía, bueno, pues tiene que, tiene que haber dinamismo ¿no? y, y no, no se trata de poner el énfasis como en, 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 un, en un sector o en otro, sino más bien ver el dinamismo de, de, del movimiento social. Y pues ya con ello eh, podemos entrar con este libro, que a mí me llamó mucho la atención porque sale un poco del, del esquema tradicional, creo yo, de, de todos sus libros que hablan sobre, sobre la liquidez de la vida social, no para hacer un planteamiento mm, quizás... Un tanto crítico, ¿no? Podemos decirlo sobre la muy nombrada comunidad, ¿no? Es muy crítico
0: con el concepto de comunidad y por eso yo creo que hoy va a estar bueno el programa porque supongo que no compartes muchos de sus argumentos, pero a eso vamos ahorita, o sea, ustedes ubican a ese autor seguramente si van, pues puede ser a donde sea, a la Gandhi, a San o al sótano y todos sus libros ya tienen título de líquido algo, líquido mal, el líquido amor, el, la política líquida, la modernidad líquida y todo líquido, que ya se convirtió en una frase que si uno lee sus libros tampoco la usa tanto, sino más bien creo que se dieron cuenta que pega y por eso lo usan tanto, pero tampoco es que él nada más sea eso y no tenga otros conceptos interesantes que ofrecer. Y uno, que es el que nos convoca hoy, es el de Comunidad que ahí yo quisiera introducir para eh, comenzar a debatir el tema, literalmente el primer párrafo de la introducción del libro, porque me encantó que él en sus, creo que literalmente en sus primeras siete, ocho páginas, comienza con sarcasmo, burlándose de la, yo diría, de la conceptualización romantizada de comunidad, donde comienza, y voy a leer tres o cuatro líneas ahorita, las palabras tienen significados, pero algunas palabras producen además una sensación. La palabra comunidad es una de ellas. Produce una buena sensación. Sea cual sea el significado de comunidad, está bien tener una comunidad, estar en comunidad. Si alguien se descarría, muchas veces explicaremos su reprobable conducta afirmando que anda con malas compañías. Si alguien se siente fatal, sufre mucho, y no se le permite de ninguna manera llevar una vida digna, sin duda diríamos que el problema es la sociedad, la forma en que ésta está organizada, o al, en la forma que ésta funciona. La compañía o la sociedad casi siempre se asumen como malas, en cambio no la comunidad. Tenemos el sentimiento de que la comunidad es siempre algo bueno. Eso literal es el primer párrafo del libro, que por cierto encuentran gratis en internet. Y yo creo que esto sirve justamente como punto de partida que yo pienso que motivó a Bauman de escribir este libro. Le causaba incomodidad que para mucha gente, incluso a nivel académico, la palabra comunidad automáticamente es algo bueno. Y siempre cuando naturalizamos algo como bueno, entonces hay que comenzar a criticar. Entonces esto como introducción creo que me parece muy acertado.
1: Sí, totalmente, totalmente, eh, y, y es un creo que es un tema recurrente a lo largo de todo su escrito, no, eh, para ser, eh, eh, como, como ya lo ya lo hemos repetido en este inicio, para ser muy crítico con el concepto mismo, no creo que eh, apunta hacia una utilización del concepto eh, que por ahí Bourdieu diría como un efecto teoría, ¿no? En la que ya, ya este eh, enunciar la comunidad en sí mismo se vuelve un elemento un tanto más simbólico, ¿no? Que, que concreto en cuanto a la, a la representación social. Y creo que Bauman le, le, le atina, ¿no? a, a hacer esta crítica, pues en un contexto social, eh, academicista, donde eh, lo posmoderno se va se va moviendo de manera importante dentro de los espacios y que muchas veces hay una romantización ¿no? de, de aquello que, que, que se plantea como algo bueno ¿no? que, que
0: en ese, en ese sentido. Y también al revés, porque él también en casi todas las uh-huh. páginas del libro siempre nos provoca argumentando que asumimos que la comunidad es algo bueno, como ya lo dijimos, y que en cambio la sociedad siempre la vemos con cierta sospecha que siempre hay algo debe de andar mal, que eso no funciona, que es cruel, fuerte y fea con uno mismo, que te abandona, que no es eh, amable y todo eso. Y asociamos entonces, como bien dices, a nivel simbólico, todo lo malo con la sociedad y proyectamos, porque es una proyección imaginaria, todo lo opuesto, es decir, lo bueno, en el concepto de comunidad, porque también Bauman en la página 3 sigue, y entonces se burla, y dice que en una comunidad, supuestamente... Todo esto es, se tiene que escuchar en tono sarcástico. Él se burla literalmente durante varias páginas. Dice que en una comunidad podemos contar siempre con la, con la buena voluntad mutua. Si tropezamos y caemos, se nos ofrece ayuda para que nos volvemos a levantar. Nadie se burlará de nosotros. Nadie nos pone en ridículo, etc. Y así sigue varias líneas, varias líneas. Y al final dice, y siempre habrá alguien que estreche nuestra mano entre las suyas en un momento de tristeza. Y ahí él otra vez describe cómo la concepción de la comunidad prácticamente dice eso, que en una comunidad todos se juntan, todos son amables, siempre hay apoyo, no hay tristeza, la felicidad es compartida. Y todo eso él lo narra en un tono, yo diría hasta ácido, en las primeras páginas, porque hasta le causa a uno cierta incomodidad cuando lo lee, porque dice, sí, es cierto, y si lo vemos así, pues sí vale la pena eh, la crítica que Bauman hace.
1: Sí, que eh, para los fervientes posmodernos ¿no? Recomendaría que lo lean al revés. Que empiecen por el final y ya después se van con otro. Porque si no, se van a desanimar muchísimo. No, bueno, ¿no? Creo, que lo, creo que lo van
0: a dejar después de la página 1. Es demasiado fuerte para sus sentimientos.
1: Porque si es, si, si es una, crítica, una crítica dura, pero no es una crítica dura que no esté fundamentada. ¿En qué sentido? Él empieza hablando de, de esta idea, eh, hay, hay un, en, su, en su tesis hay dos cosas in, importantes. Una es la que habla de la seguridad y una que es la que habla de libertad. Estas dos cosas yo también las pondría entre dicha, no Él asume eh, que la seguridad... La podemos encontrar en un, en un espacio de comunidad, ¿no? La, la comunidad entendida, como esta que te apoya, como esta que. que eh, no, él
0: dice que la comunidad se basa en la seguridad.
1: No, pero, pero justamente, o sea, se basa en la seguridad, porque es una comunidad que tiene, tiene estos elementos que podrían dotarte, ¿no? De de, de, de. de la seguridad misma, en ese sentido. Y contrario a esto, ¿no? Posiciona a la libertad. Dentro de esto que tú entiendes
0: como sociedad, ¿no? La no, sociedad. eso vamos a ahorita, eso vamos a ahorita. porque yo te pido que me que expliques entonces, según Bauman o según tú como quieras, cómo entonces podemos diferenciar conceptualmente sociedad y comunidad, porque eso va a ser una pregunta que muchos que nos escuchan nos hacen. bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia? Sí, porque eh, muchas veces lo hemos platicado tú y yo. Y, y
1: creo que el, el, la idea de una comunidad está resumida ¿no? en un espacio concreto, eh, en una localidad ¿no? En, eh, que, que no, no, no tiene esta capacidad de pensarse como en un en un plano de diversidad eh, entendida como, como algo amplio, es decir, la comunidad siempre suele ser un espacio un tanto homogéneo. Ahora, hay que entender... ¿Un tanto? Claro que no. Se basa en eso. Hay que entender la lógica, ¿no? Por la cual la comunidad se, se, se concibe de esta opresiva, manera. Lógica
0: opresiva, quiero decir nada más.
1: Una lógica opresiva, que es justo la que Bauman va a criticar en, en, este, en este concepto de comunidad. Él dice, a ver, la comunidad es, es un espacio que se, que se fundamenta en la homogeneidad, ¿no? y que en cierta, en cierta medida hay un hay un asunto de represión para poder seguir perpetuando ¿no? esta, esta, esta idea de, de mantenernos juntos, de mantenernos unidos a través de un concepto que él, que él utiliza que es el de la mismidad comunidad ¿no? y mismidad serán entendidas como, como un espacio en el cual eh, se diferencia una dentro de, de, de una afuera ¿No? Entonces eh, hay que mantener esto que está aquí adentro para poder seguir hablando de la comunidad. no Creo que esos son dos puntos interesantes y que no se van a negar. Y él vuelve otra vez a esta crítica. Yo creo que ¿no? sí se niegan, pero bueno. No, no yo, yo diría: no, no se puede negar, o sea, son muy evidentes. O sea, no ah, es bueno, algo okay. que, eso sí, que digas sí. que, ah, no, no, no existe, o sea, eso, eso es muy evidente, ¿no? Otra cosa que me llama a mí la atención del texto que es bien interesante ¿no? es que la configuración de esta comunidad tiene un sentido concreto en su relación con el capitalismo como tal. ¿no? Enmarcándolo en un espectro histórico, lo que Bauman dice, a ver, antes de que el, el capitalismo, más bien, para que el capitalismo se pudiera dar, ¿no? se tuvieron que deshacer las comunidades existentes. Estas comunidades eh, que no necesitaban, no, no necesitaban de, de, de la, digamos, de la eh, de la diversidad, porque eran comunidades que estaban configuradas en un sentido autónomo, no que no necesitaban de una conexión. Pero
0: eso también me parece una afirmación que no podemos comprobar, porque ¿cómo puedes saber que efectivamente esas comunidades precapitalistas no necesitaban la diversidad? ¿Cómo podemos afirmar eso?
1: Aquí creo que eh, creo que es importante, ¿no? Eh, hablar en términos. Eh, quizás utilicen mal el, el elemento diversidad entendido como, como contacto con otras, con otras personas, con otras. Eh, o, o, otros organismos sociales, podemos decir así. Pero hay estudios bien interesantes en torno a esto. Eh, en la que justo se, se, se habla de cómo eh, estos espacios fueron. Fueron, se les quitó este elemento importante, la seguridad que Baumann dice, que, que existe en este elemento de comunidad, no y que, y que después dice, ahora el, el, el uso del término comunidad no tiene un fundamento de seguridad porque no puede ofrecerlo, porque antes ¿no? de, de los sistemas precapitalistas, la comunidad podía ofrecer algo a través de lo concreto, es decir, una comunidad autónoma ¿no? que tenía eh, los recursos naturales suficientes para poder subsistir, sin necesidad de esto. Ahora, el uso de la comunidad hoy día dentro de un sistema capitalista es incompleto y es un poco la crítica que él hace. No se puede utilizar o, o, o se manosea muchísimo el elemento de comunidad ¿no? porque se vuelve en algo recurrente a, a lo que quizás el capitalismo intentó vender, ¿no? el sistema eh, capitalista intentó vender y y que no puede ofrecerlo netamente, no puede ofrecerlo para todas las personas, quizás para un círculo que se encuentra en en sistemas eh, de división de clases altas, quizás puede existir este elemento de seguridad y libertad pero con sus límites, no puede ofrecerlo a un nivel social esto es, a un nivel de sociedad y esto es un poco la crítica que yo veo en sus textos, que yo veo en el texto y que me remite a
0: eso Este, este Sí, pero espera, despeda rápido, porque tengo ahí una que otra duda. Porque, dale, dale. Eh, él también en la introducción mete eh, dos conceptos de Heidegger en el que dice que quiere decir en que para Baumann la diferencia más grande y ahí sí fundamental, que no se puede conciliar entre comunidad y sociedad, son para mí tres cosas. Bueno, dos que luego llevan como a la fundamentación del autor que tiene primero que ver con algo que ya dijiste, pero creo que vale la pena dejarlo claro, que la comunidad para que funcione requiere que sus miembros entreguen, entre comillas entreguen, libertad por seguridad. Y además confianza, es lo que dice Bauman, por exclusión. Es decir, que se les pide de forma tácita que desconfíen de lo no parte de la comunidad, de los de afuera. Esas dos cosas. Y eso lleva a lo que tú ya dijiste, a una eterna contradicción o relación muy difícil entre libertad y seguridad. Que esa también existe en la sociedad, es correcto. Pero eso me lleva al punto filosóficamente más importante que él pone a Heidegger y pone entonces que la comunidad eh, funciona y genera su, su cohesión por un entendimiento compartido por todos sus miembros asumido de forma natural. Entre comillas, porque eso no existe, pero es asumido como natural. A cambio, en una sociedad, la cohesión se genera, por lo menos en teoría, eh, por el consenso. ¿Y el consenso qué es? Que es el resultado de una discusión muy fuerte entre personas que quizás hasta tienen opiniones contrarias y luego llegan a un acuerdo mínimo que garantiza la convivencia. Pero eso sí es aceptado como construcción social. En cambio, lo otro es asumido como natural. Y él lo pone con la frase de que, bueno, nos entendemos sin que lo tengamos que hablar. ¿Por qué? Porque somos de la misma tierra, somos de la, del mismo pueblo, etcétera. Tenemos la misma historia. Entonces se basa en mistificaciones que aparentemente lleva a un entendimiento que no requiere consenso. Y eso yo no veo cómo a Bauman se le puede decir que no funciona así, porque eso para mí es casi... La explicación más brillante que yo he leído que narra la diferencia entre sociedad y comunidad. Creo que ahí funcionaría muchísimo, ¿no?
1: Poder, eh, poder hablar de la idea de identidad que en, no. en a ver, escucha, en una crítica. No, escucha, Cristian, escucha. Va, va, va. En una crítica que él hace al, a la, al concepto de identidad mismo, no, él decía que, bueno, este concepto de identidad no era necesario antes, porque justo estos elementos, eh, más que poder enunciarlos, no eran cosas que están dadas, o sea, no hay necesidad de esto. no. Después de que la idea de comunidad, cuando el sistema capitalista viene en, en, en advenimiento, ¿no?, eh, se pierde este sentido de orientación ¿no? hacia algo. Como que esta, esta. podemos pensarlo como esta enajenación, ¿no? que, que surge por destruir eh, como estas. las relaciones concretas con, con algún lugar, con algún uh-huh. espacio, para pensarlo ya en un. En un nivel individual, universal, ¿no? Eh, que podría ser una idea un poco más kantiana, ¿no? Eh, se, se pierde el sentido de esto, ¿no? Y justo la. el concepto de identidad viene a ocupar este, este espacio, no como. no para poderlo rellenar, sino más bien como un aspecto nostálgico, ¿no? De tratar de buscar otra vez. una conexión, un algo. que, que podría en el pasado haber dado seguridad. pero que en sí no. no. Es es una cosa eh, que más que que beneficiar, viene a a generar mecanismos de funcionamiento mucho más, eh, más, que dan mayor dinamismo al capitalismo mismo. O sea, funciona como como una forma de no quebrar a la misma sociedad, tratando de, de, de darles una búsqueda... Como de, de de algo auténtico, ¿no? De algo que, que efectivamente podrían haber tenido, pueden tener, ¿no? Y pueden buscar. Es una búsqueda, pero nunca es algo que, que se dé, ¿no? O sea, y creo que en, en estos en estas, en estas dos aspectos que tú mencionas, ¿no? En la sociedad, esto se construye. No está dado. Es, es una búsqueda. O sea, se, se va, se va, se va tratando de, ¿no?
0: ¿En y la una
1: en la sociedad Exacto. se va tratando de no y en un en una comunidad no lo que sucede es, es que esto está dado o sea uh-huh. lo tienes ahí está dado no hay una búsqueda y luego se vuelve un conflicto porque y, yendo, y es algo que también yo podría criticar la bauman no que que piensa entonces la idea de comunidad como sociedades precapitalistas nada más y que estas ideas eh, pues murieron y quedaron en el pasado cuando no es así o sea yo podría Yo puedo ver muchos muchos elementos de la comunidad concreta, de la comunidad real, existentes que dan seguridad, pero que también reprimen en espacios espacios comunitarios, como como por ejemplo los oaxaqueños, en los que esto está, o sea, esta idea de comunidad con seguridad existe como tal, o sea, se puede ofrecer. Y es una cosa concreta, o sea, seguridad en qué sentido. Están los espacios materiales, ¿no? dados a través de una, de una ética de trabajo organizativa que permite una cohesión comunitaria y que sí, efectivamente, tiene elementos que son eh, que constriñen al individuo. ¿no? Pensándolo, de alguna forma, hay, hay elementos represivos dentro de la comunidad no que, no, que, que, que en todo momento eh, eh, han permitido una lógica de, de permanencia en el tiempo, ¿no? o sea una estrategia de resistencia ¿no? Ante los embates del capitalismo por eh, recuperar su territorio, porque no se les expropien sus tierras y para seguir perpetuando esta idea de seguridad en cierto sentido. ¿no? Esto existe y Bauman no lo ve, Bauman no habla de esto. Es como esto ya quedó en el pasado y el concepto de comunidad tiene que redefinirse a través de lo que en la sociedad, no en, en cómo vivimos en sociedad, eh, y ya está dado. ¿no? Bueno, esa crítica llegaremos más adelante. Yo creo Pero, que sí
0: tiene razón, porque, o sea. Porque justamente a eso iba con lo que dice Heidegger, o sea, eso de Nitsu Hunt quiere decir en que Baumann dice, que me parece una frase muy muy fuerte, dice, la comunidad solo puede ser inconsciente o está muerta, es decir, si ese consenso natural, tácito, que aparentemente está, porque eso es la otra, o sea, eso es aparente, uh-huh. es mistificado, porque tiene un origen de construcción humana. No es que sea dado por Dios que así es la comunidad, sino eso es una construcción que luego se mistifica y se convierte en algo aparentemente natural, pero no lo es. Y luego esto lleva entonces, como dice Heidegger, que lo usa Bauman, es que una vez que la gente cobre autoconciencia de esto y pierda la comunidad, el carácter natural, entonces se convierte de zu en fuhand, es decir, en un objeto que se observa y se reflexiona sobre ello. Y con uh-huh. eso, dice Bauman, la comunidad no podría existir. Y por ende, si creemos, y, yo, y tú sabes que yo soy un gran fan de la ilustración y todo eso, si la, si la base de todo esto es la razón, es decir, lo contrario al concepto de cohesión en comunidad, entonces razón destruye a comunidad. Por ende yo no veo entonces por qué tú tendrías que decir, o sea, entiendo lo que voy, pero, pero aún así yo diría que Bauman en eso sí acierta. Es que ese tipo de cohesión está muriendo y va a morir. No estoy otras, de acuerdo. Pero no se basa hoy en día en la razón. No estoy de acuerdo porque es, es totalmente
1: ahí yo creo que ya hay una limitante no de estos espacios en los que se cree que la reflexión no están dadas o más bien que hay poca reflexión desde los espacios académicos como tal que quienes que son quienes podrían dar una crítica no hacia estos estos sistemas, hacia estos mismos sistemas. Creo que esto existe hoy día, ¿no? Hoy día podemos ver una comunidad que está abriéndose camino eh, en dos sentidos, que es una, criticar lo que ya puede ser criticable del sistema capitalista, ¿no? pero también hacer una crítica eh, al, hacia el propio sistema, hacia, el, al, hacia la propia forma de reproducción de la vida concreta y material ¿no? dentro de las comunidades, que se está dando eh, a través de la búsqueda ¿no? de, otras, de otras formas de interpretar la realidad misma. Este elemento eh, de, eh, de la razón ¿no? ilustrada como tal, no, se, se Viene de, una, de un segmento de reproducción del conocimiento que, que prima la razón eh, a través de conceptos, de la generación de teorías, ¿no? Que es que es importante y que dentro de los espacios comunitarios esto es en donde más deficiencia han tenido o hemos tenido, ¿no? En cierto sentido, pero que eh, se está haciendo. Y hay otra cosa también bien importante que a mí me gusta mucho, por ejemplo, de Hannah Arendt, ¿no? que retoma en en una una práctica o un entendimiento de la práctica del pensamiento eh, aristotélico que es la frónesis. La frónesis eh, implicaría entonces pensar la razón no sólo desde una perspectiva ilustrada, sino pensar la razón desde la práctica y la vivencia de los sistemas comunitarios que se han organizado de tal forma eh, que han podido sobrevivir al tiempo, que han podido sobrevivir a los embates del capitalismo y a la racionalización ilustrada. Eso es, un, eso es un aspecto bien importante y en ese sentido yo desestimo que el planteamiento o la crítica hecha en este sentido por Bauman ¿no? a través del pensamiento de Heidegger tenga una luz visible porque eh, en la práctica hoy día ¿no? del pensamiento y eh, las formas de organización de las comunidades indígenas que son, que son quienes mayormente priman eh, de este concepto eh, mucho más concreto de comunidad del que Bauman dice ya desapareció y no puede ser, no está siendo y que puede llevar una crítica eh, hacia su mismo sistema pero también hacia afuera, no que creo que es importante, toda esta defensa que se hace en desde eh, en las comunidades oaxaqueñas en, a lo largo de Latinoamérica sí, pero espérate, de la...
0: es que yo creo que Bauman diría que más bien ahí no se defiende tanto a la comunidad que sí, en parte sí pero se defiende más la identidad Y se busca más el el reconocimiento de la identidad, que eso es justamente lo que él también pone cuando habla de que... Bueno, primero cita a Hobsbawm que dice que la identidad se inventa justo cuando nuestro sentimiento de comunidad comienza a colapsar por el avance del capitalismo, que es algo que tú ya dijiste. Pero entonces hay que trazar una línea de un invento, la comunidad, mistificada, a otro, la identidad, mistificada también. O sea, sería sustituir una por otra, que quizás tienen una raíz compartida, sí, pero que sus lógicas ya no son las mismas. y Porque él también pone, y se burla, pone que identidad significa destacar, ser diferente y único en virtud de esa diferencia. Por lo que la búsqueda de la identidad no puede sino dividir y separar. Uh-huh. Es decir, ahí tenemos quizás sí una construcción teórica compartida entre identidad y comunidad... Pero yo insisto que todo lo que tú ahorita dijiste existe, pero para mí se basa más en lo que Bauman habla de defensa, de identidad y que esa identidad sea reconocida y ya no tanto en lo que él llama comunidad. Eso sería mi única diferencia. Sí, y y yo creo que aquí ha ha hecho mucho
1: daño el avance de este tipo o o la permanencia de este tipo de pensamiento y la poca crítica que existe hacia esto. Yo creo que eh, eh, tiene... Tiene mucho sentido y hace, hay mucha razón pues, en enunciar las actuales luchas, que muchas tienen una reivindicación eh, desde lo identitario simbólico y que esto permea todos los niveles. O sea, no creo que sea solo a, a, a las luchas eh, de la comunidad, no, sino que lo podemos ver en, en, diferentes, en diferentes niveles. Hay una especie de... Eh, como un como un nihilismo espiritual, diría Zizek, no en la cual no hay, no, hay una, no hay una conformidad con lo que se es, y entonces se intenta buscar una raíz cómoda, una raíz que esté ahí, no que, que, que nos cause eh, un, un buen sentido con nosotros mismos, y mucho de esto que, que no se configura desde, desde el pensamiento mismo de, de las comunidades, y que muchos intelectuales eh, de, del, del pensamiento comunitario, vienen de un, de una de un, de un eh, como del advenimiento justo de la revolución cultural de los 60's, o sea, mucho de este pensamiento se empezó a cocinar desde estas, desde estas bases y que reivindican el sentido identitario eh, que, se, que fue dado desde, desde arriba hacia abajo, es decir, desde las, desde las cúpulas del, del, del conocimiento hegemónico, ¿no? y que fue permeando, y entonces, pues, eh, quienes están formando a las generaciones que vienen de estas comunidades, y, y que podrían generar un pensamiento más crítico hacia sus mismos sistemas, se están viendo cooptados, ¿no? por la por por justo el advenimiento de este tipo de, de, de conceptos que mistifican, ¿no? y que por otro lado, no atacan en lo concreto, Hace, y esa es una crítica bien importante, creo que es... Es mucho de lo que se intenta hacer. Y hay muy pocos caminos, tú lo sabrás hoy día, o sea, para poder encontrar espacios donde se pueda re- desarrollar una crítica que, que proponga otro tipo de entendimientos, que proponga otro tipo de conceptos, ¿no? que puedan llevar a, a, a no darle un seguimiento de esto, sino más bien ser crítico y posicionarnos ¿no? desde otra mirada, que pueda ser eh, eh, mucho más concreta y en cierto sentido eh, atacar la idea misma de lo que no da seguridad en la sociedad, o sea, el sistema capitalista, ¿no?
0: Sí, eso sí, porque también hay que decir quizás, para tampoco dar la imagen de que Bauman eh, tampoco es crítico con el capitalismo, porque sí lo es, sí o sea, porque él justamente lo que trata de dibujar un poco en sus eh, capítulos es que hay como nuevas formas, no le llama comunitarias, pero por ahí podría ir, pero que para mí a contrario de lo que tú argumentas, ya están completamente dentro del capitalismo y no hay como uh-huh. esa simbiosis. O sea, él no lo dice, pero eso es algo que a mí me surgió, que él cuando cuestiona nuestra, hoy en día presente y que pulula en todos lados, ética del trabajo, que habla de que eso nos dignifica, que nos da valor, que nos da honor y todo eso, eso para él sería obviamente otra mistificación, pero que entonces esto se refleja concretamente, por ejemplo, en una empresa. En una empresa luego ya se habla de que somos una comunidad, de que estamos en el mismo barco, de que ponte la camiseta, que si a mí me va bien a ti también, hay que trabajar en conjunto. O sea, hay muchas lógicas, incluso entras a la empresa pasando un filtro de seguridad para que te te sientas seguro, comes con tus tus, eh, compañeros, hasta con tu jefe. O sea, hay un sentido que no es el de comunidad original, entre comillas original, pero que sí va como en esa lógica. Y lo mismo, y tú lo habíamos hablado, se podría interpretar en plazas comerciales, donde también pasas un filtro de seguridad, donde hay reglas aceptadas, donde vas de compras, donde convives y todo eso. Y él, que yo creo que más bien se refiere a que ese tipo de log- lógicas de comunidad sean, digamos, de alguna forma eh, eclipsadas en su sentido original y sean transformadas, pero transformadas al 100% en espacios dentro del capitalismo. Eso es lo único que yo diría que ahí no pienso como tú, porque tú hablas de una simbiosis como que entre que resisten, se adaptan, hay como una mezcla, sí. entonces ya no como que ya no es una cosa, pero tampoco la otra. Y yo diría que justamente eso ya está muriendo y lo que estamos viendo es que la gente ante esta búsqueda, ante esta necesidad quizás humana de sentir pertenencia, se crean espacios, pero ahora sí 100% dentro del funcionamiento del sistema capitalista. Sí, yo, yo quisiera precisar
1: esto que tú estás enunciando, ¿no? que eh, eh, yo digo que hay una especie de simbiosis, va en un sentido concreto. Esta idea de comunidad que Bauman eh, creyó eh, destruida por el capitalismo mismo, no, eh, no se destruyó por el capitalismo mismo. O sea, Todavía lo que, no. Lo que Todavía. yo estoy bien. Vi- <risas> Pronto, Carlos, lo que, pronto. Lo que yo estoy viendo ¿no? es que estas comunidades concretas existen como tal, o sea, y se basan en una premisa, y es una premisa básica, ¿no? El poder contar con el espacio, no, con los recursos, no eh, materiales concretos para poder dotar de seguridad a las personas que viven dentro de este espacio y ahí toma toma mucha relevancia los temas hoy día que tenemos de defensa del territorio de que van que van mucho en ese sentido y que no hay no se no se, eh, no no se ha superado no eh, o, o se intenta superar un poco la crítica más allá de solo ver luchas sino de criticar lo que es el sistema mismo comunitario. En ese sentido, eh, las lógicas de seguridad que tienen sus mismas opresiones, como lo tienen todos los sistemas, ¿no? No hay ningún sistema que no tenga opresiones, ¿no? Sino eh, eh, que se romantice en esto mismo. Ahora, diferencio esto, esta idea de comunidad existente que Bauman en su su postulado, eh, en sus postulados dice que ya no existe. no, no, No puede haber esto, ¿no? en la sociedad, una sociedad capitalista, en la que las personas ¿no? ya no tienen esta seguridad eh, de contar con lo concreto, con los recursos concretos, ¿no? Del cual puedan subsistir. Algunos eh, sí, otros no, pero algunos sí. Sí, pero, pero es justo lo que dice Bauman, o sea, esto no lo puede, eh, eh, y es ahí la contradicción, porque esta comunidad, ¿no? No es comunidad, cuando solo una persona, ¿no? Cuando solo una persona, Cristian, una, una, ¿no? Tiene este sentido de seguridad por, por la abundancia y a través de la opresión de un grupo de personas mucho más amplio, ¿no? Puedo decir, una persona que es eh, los dueños de, de Apple, de Microsoft, ¿no? Que pueden tener este sentido de seguridad, ¿no? No son comunidad. Es un poco lo que lo que vamos está diciendo. O sea, no se puede, no se puede utilizar el término de comunidad hoy día, porque no, no, no puede haber. Eh, no puede haber como tal, sino Dentro más bien... Dentro
0: capitalismo no estoy de acuerdo. Es, es,
1: es, una, es una vendida, ¿no? Se, se vende, ¿no? Como tal, para tratar de minimizar eh, la, lo, los sentidos de inseguridad mismos. Esto es que tú ponías como ejemplos. Pero aquí hay dos distinciones. O sea, una comunidad que sí cuenta con recursos, ¿no? Y que puede dotar a las personas de beneficios en cuanto a esos recursos. Y una comunidad que, que es una invención, que no existe en ese
0: sentido, ¿no? Y creo que ahí es la distinción. Sí, exacto, que eso nos lleva al siguiente punto, en el que él habla un poco sobre las élites. Porque va un poco en el sentido, lo que tú dijiste, de que efectivamente, si lo vemos eh, tomando en cuenta la población mundial, estamos hablando de un porcentaje muy, muy pequeño de la gente que sí puede vivir el, entre comillas, sueño capitalista. De que es libre, de que vive hasta en muchos países, de que, como dice Bauman, de que ya no tiene domicilio permanente, de que ya no de que ya nada más se comunican por correo electrónico porque hoy están en París y mañana en Londres y luego en México. Es decir, ellos ya no se definen a sí mismos por el territorio o una localidad. Sino ellos ya se asumen como ciudadanos del mundo. Eso nos puede parecer criticable y lo es porque ellos viven a costa de la mayoría, lo cual es cierto. Pero la idea de que ya no se definan por una localidad, por un espacio que los define aparentemente me parece sí eh, un giro emancipatorio sin ninguna duda. O sea esa digamos esa zona despejada de cualquier idea de comunidad permite más libertad. Lo que tendríamos que pensar entonces es cómo podemos elevar el número de gente que tiene acceso a ese tipo de libertad y no caer en romantizaciones, que además a mí me parece clarísimo. Incluso Uber, y lo hablamos hace rato, Uber se llama así mismo, que es una comunidad, la comunidad de Uber. Y tú formas parte como conductor, como usuario, y todo eso. Y así lo hacen muchísimas empresas. Y ahí ellos extraen el potencial que te produce buenas sensaciones al escuchar comunidad, pero también se benefician de, del potencial tácito opresivo del concepto de comunidad. O sea, para mí ya está perfecto. Perfectamente ejemplificado. Nada más que yo digo que eso ya es eh, o tiene nada que ver con lo que era antes comunidad, sino funciona 100% dentro del capitalismo. Creo que son dos cosas
1: distintas. No, yo no creería que, el, el, que en, este, en esta vendida de comunidad de, de, como renuncias de, de una empresa que podría ser como Uber, eh, se se dé el concepto sea lo, sean las mismas opresiones tácitas ¿no? de comunidad como lo hace como lo hace Uber a las opresiones que existen en las comunidades indígenas que podrían, por ejemplo que, que es a donde más desarrollado está el concepto de, de comunidad en su en, en su sentido concreto ¿no? eh, y que y que sean las mismas, las mismas formas de opresiones, o sea, yo creo que ahí eh, eh, la cosa es muy distinta, o sea en una no morirías eh, de hambre, ¿no? Y como lo harías en otra, o no te dejarían morir eh, como lo haría este sistema, o sea, creo que las opresiones eh, son, son distintas en sentidos eh, de esto que tú has enunciado como la libertad, porque causa, porque va un, algo que, que yo valore muchísimo de, de su crítica en la comunidad, ¿no? Es eh, eh, el lo que se debería construir dentro de el espacio de comunidad, ¿no? Debería ser una garantía que te permitiera. O sea, que, que destruyera como. como este sentido. O, o quitar el candado de este sentido de pertenencia, ¿no? Para poder dar herramientas para que tú puedas elegir. Este es el sentido de libertad que yo leí, ¿no? De forma interna a la crítica que le hace a la comunidad. El sentido de libertad es. Que la persona que vive en la comunidad tenga la la decisión en sus manos de decir, bueno, sí quiero quedarme aquí o no quiero quedarme aquí. Pero no solo eso, que tenga las herramientas suficientes no para poder salir de ahí y poder interactuar con esto otro que es es la otredad. O sea, ya no salir del sentido de mismidad para abrirlo a un ambiente
0: mucho eh, mucho más amplio, ¿no? Y mundialmente, no, claro. yo lo pensar. único que digo es que si eso se hace, muere la comunidad. Esa es mi hipótesis, eso es lo único que estoy diciendo. Que ojalá se haga eso, pero yo sí ahí comparto que dice Bauman que si eso sucede, la comunidad está destinada a morir, a extinguirse, a quemarse. Yo, yo no estoy de acuerdo, no, sigo, sigo pensando en que esto, a ver, creo
1: que hay un sentido de trascendencia más amplio no en la relación no identitaria sino el sentido de pertenencia, que esto es es bien distinto. O sea, cuando tú tienes un sentido de pertenencia, se habla a través de lo concreto. Es decir, hay un espacio, hay una tierra, hay un, hay un algo ahí. ¿Pertenecemos es- a la humanidad, Carlos? Escucha esto, ¿no? Que, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con los eh, miles y miles de migrantes? Depende que se puede, de qué, que, que ¿qué salen migrantes, de la comunidad, supongo que salen que de la que...
0: comunidad. Ajá. Que que salen, salen de, de la... ahí de porque ya no, ya no hay de otra sa- ¿Mm? a eso te refieres o sea
1: sa- salen de ahí no pero, pero regresan ahí
0: no bueno eso ya suena como una película de la cineteca para no sentir, no, para no, no, bueno, no no bueno no no y esto
1: lo podemos comprobar estadísticamente o sea el número de personas que salen y siguen teniendo una relación eh, con la comunidad no por no por no por eh, pensar la opresión la opresión en sí o sea hay un sentido eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo se llama este concepto? Que es el. Eh, se, me, se me olvidó. Eh, hay un hay una hay una idea en la cual no hay un nihilismo de la libertad. O sea, eh, esta, esta concepción de, de pensar la libertad sin tener que eh, como soltar o, o dar algo, ¿no? O intercambiar algo. Eh, no, 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 puede, no puede ser en sí. ¿No? Porque siempre hay algo intercambiable. Siempre hay algo que necesitamos intercambiar para poder ser más o menormente libre, ¿no? De cierta forma. Y esto en la comunidad sucede. O sea, eh, esto, esto que las personas migrantes, por ejemplo, hacen salir y regresar a su comunidad es porque ahí siguen encontrando algo que la sociedad no les puede dar. Y aquí yo creo que me puedo distanciar bastante de como en un nivel categórico ¿no? De, de, de diferenciación en cuanto a las luchas, podemos decirlo así, podemos enunciarlo como luchas, ¿no? que se podrían dar dentro de una sociedad, dentro de la sociedad y dentro de la comunidad, que van en, en, en sentidos bien, bien amplios, pero tienen el mismo objetivo. ¿Cómo podemos ser más libres? ¿no? ¿Cómo podemos tener más seguridad? Retomando estos dos eh, conceptos de Bauman. Bueno... Creo que dentro de la sociedad hay una lucha que es una lucha mucho más marcada contra el capitalismo, ¿no? Y es una lucha de clases con todos los simbolismos ahí incluidos para que los posmos no nos no nos echen en cara cosas, ¿no? Y dentro de la comunidad, bueno, hay una lucha por la permanencia de la comunidad misma, ¿no? Que aquí se vuelve bien complicado, porque si quisiéramos si quisiéramos complejizar un poquito más esto dirías, bueno, ¿cómo entonces la comunidad puede relacionarse con la sociedad? ¿Y cómo puede, puede, cómo puede pensarse esta relación? Son antagónicas.
0: ¿Cómo puede pensarse esta relación? No se puede pensar porque muere. Pero bueno, creo que hemos llegado aquí en un desacuerdo que está sano, que puede existir. Eh, entonces vamos a tratar de avanzar en el libro. Pero sí quedó claro que creo que... Yo justamente argumento que no son compatibles. Y di mis puntos de vista teóricos. Tú y este los tuyos. Y creo que ya con eso quedó claro. ¿no? Y yo pienso que en no muchos años, pues ya vamos a saber quién acertó un poco más que el otro, porque tampoco creo que sea como absolutos. Te vamos a volver
1: comunidad, (ríe) Cristian.
0: No, pues ojalá. Algo que empata un poco con lo que dices es que él también se burla un poco de esa llamada izquierda cultural, o también le podríamos llamar izquierda posmoderna y cita a un filósofo de de los Estados Unidos, que se llama Richard Rorty, Eh, tiene un libro en el que argumenta que esa izquierda cultural, que podrían ubicar para que tengan una idea con gente como Hillary Clinton, también un poco López Obrador, prácticamente todo lo que hoy en día se conoce como izquierda liberal, como Barack Obama, todos ellos. Y entonces Rorty dice que ellos se especializan en lo que ellos denominan las políticas de la diferencia o las políticas de la identidad o las políticas del reconocimiento. Esta llamada izquierda cultural se toma más en serio los estigmas que el capital las motivaciones psicosexuales profundas que la codicia descarada del capital. Prefieren no hablar del dinero porque su enemigo principal es una estructura mental más que una estructura de relaciones económicas. Me parece una crítica en un párrafo muy acertada a la izquierda cultural y a lo que muchas veces aquí en los podcasts llamamos la izquierda postmoderna que se enfoca en todo eso. Que por cierto todos ellos simpatiz- creo que simpatizan mucho con lo que tú dices sobre comunidad. Nada más quisiera aventártelo así como. Bomba- sí, no, como no to- totalmente. Así. Hay una
1: cooptación bastante grande, eh, bueno, aquí enmarcado en, un, en el concepto de izquierda cultural, pero también en la ultraderecha. Exacto. O sea, hay, hay un hay un elemento aquí que que a ver esto se vuelve problemático en el sentido de, de no tener eh, los elementos concretos a la mano, no, es decir, no, no estar directamente involucrados de forma concreta con este tipo de luchas, sino más bien utilizar el discurso eh, simbólico no, para poder sacar provecho de ahí. Y esto creo que sí es sí es bastante grave y, y es muy complicado no, a, a asumir. Leía el otro día, un eh, bueno, escuchaba más bien, creo que te lo mandé, el, el, un, una entrevista que le hizo La Jornada a Boaventura de Sousa, uh-huh. Y Sousa justo le hacía una crítica a los gobiernos de izquierda y un poco a la crítica al gobierno de López Obrador y le decía, bueno, es que eh, no puede entenderse un gobierno de izquierda, eh, no puede entenderse los resultados de un gobierno de izquierda sin ver que esto, eh, que él está, que está constantemente asediado por el capitalismo. No puedes exigirle, ¿no? A, a alguien como Andrés Manuel López Obrador que cumpla netamente... Eh, con los intereses de los más desfavorecidos, porque eh, hay una lucha detrás que es una lucha capitalista que no se lo va a permitir, que no lo va a poder hacer. Y no hay una, un discurso, eh, más bien, no hay políticas encaminadas de forma concreta, y eso lo podemos ver, no a tratar de quitarle poder a, este, a esta forma capitalista, sino más bien siempre es un y afloja de cómo podemos seguir subsistiendo a través de una democracia, ¿no? Eh, y, 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 pues, bueno, viendo las cosas malas, pero pues no, no cambiándolas. O sea, no, 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 no diseñando cambios estructurales que sean profundos, ¿no? Y que realmente puedan asestar un golpe bien fuerte al, al, al poder económico, ¿no? En, en ese sentido.
0: Sí, que eso de izquierda y que esa izquierda cultural se parezca luego a la superextrema derecha. Eh, tiene que ver con que hay que sospechar con esas llamadas luchas por el reconocimiento. Digo, esto puede sonar contraintuitivo, porque uno diría, bueno, ¿y por qué vamos a estar en contra que el pueblo X busca ser reconocido y que, pero justamente implica a nivel teórico que lo que ellos buscan es que se reconozca su identidad y, en otras palabras, su diferencia con todos los demás? Que eso es algo, que yo no digo que sea lo mismo, pero eso es algo que alguien como Hitler, si escucharon bien Hitler, hubiera celebrado las diferencias de cada pueblo, esencializar las diferencias mistificadas entre los pueblos, entre los países o, o lo que ustedes quieran, eso muchas veces es peligroso y no me parece que ahí hay nada emancipatorio o de izquierda. Y ahí también Bauman, en el final de ese capítulo, dice es que lo que no dice la visión culturalista es que el mundo De la desigualdad es su propia causa más poderosa y que representar las las divisiones que disemina como un aspecto inalienable de la libertad de elección y no como uno de sus más destacados obstáculos. Es uno de los principales factores que la auto perpetran. ¿Qué quiere decir eso? Es que más o menos lo que tú dijiste, que la gente muchas veces está en sus comunidades por la desigualdad que viven dentro de sus comunidades, y no porque esté feliz con su supuesta identidad entonces más bien que la gente muchas veces no sale de su comunidad, tampoco digo que siempre pero muchas veces, por las las condiciones de desigualdad que viven dentro de la comunidad o a pesar de la comunidad, o por la comunidad, lo cual entonces no le permiten justamente hacer lo que tú dijiste, elegir si me quiero quedar aquí o si me quiero ir, si no es, te quedas aquí porque aquí estás oprimido y no tienes de otra, o terminas huyendo y te avientas pues, la huida ya sea a los Estados Unidos, que también uno sabe que eso es muy, muy complicado. Sí, y que uno finalmente eh, tiene, y era un poco lo
1: que decía Bauman, bueno, eliges entre seguridad ¿no? y poca libertad, o entre algo que eh, no está dado para todos, que es mayor libertad, Pero sin seguridad, ¿no? Y esto era como como lo lo que está en juego, ¿no? Y y pues sí, tú decías, ¿no? Eh, Bueno, pues eh, la comunidad se va a ir, se va a extinguir en algún momento, ¿no? Y yo te decía, bueno, pues eh, la comunidad está configurada en sus lógicas de protección, en sus lógicas un tanto encerradas, ¿no? Porque el capitalismo mismo asedia a la comunidad y, y, y permite este encierro. De cierta forma, entonces eh, no es lo mismo, por ejemplo, que en una comunidad que te da seguridad salgas y sigas eh, y ahora representes en un sistema de clases Eh, de los más oprimidos, que hay distintas formas de opresión, o sea, no es lo mismo un jornalero en México que un jornalero en Estados Unidos, simplemente por lo que gana. Pero los, las mismas formas de opresión están ahí y, y sales de un espacio de seguridad para meterte a un espacio en donde dentro de una cadena ¿no? tú estás en la más baja, ¿no? Y, y, y en, lo, en lo más jodido, ¿no? En, en cierto aspecto. Y creo que esta. Este. Creo que posicionándonos ya en este apartado del texto, ¿no? Hay una, hay una crítica. Que eh, también se le puede hacer a, a, esta, a este estancamiento que se ha dado actualmente. ¿no? Yo veo un estancamiento en el discurso de, en el discurso imperante. ¿no? Creo que eh, sobre el re, poder rebasar las diferenciaciones eh, que existen como a nivel de reconocimiento. Es decir, eh, como que esta idea de buscar el reconocimiento te subsume... A asumirte en un espacio, a estar en un espacio relegado por tus mismas características, por lo que tú representas, y que eso que representas eh, pueda ser reconocido como tal. Al mismo tiempo que existe un que que se pide un reconocimiento, lo que empieza a suceder entonces es es como un un particionamiento de cosas que vuelven las luchas, eh, que que dan esta cualidad a que las luchas sean eh, cada quien por su lado y cada quien está virando por sus intereses, ¿no? Y, y muchas veces la mayoría de los intereses van en términos eh, mucho más simbólicos que concretos, porque no hay, un, no hay un alcance a nivel de incidencia política, ¿no? Sino solo de manifestación, ¿no? Y que ahí es eh, lo que no permite configurar, ¿no? Esto. Creo que a ese nivel lo que ha faltado es rebasar estos asuntos. Eh, bueno, tú puedes decir, bueno, pues sí, tú reconocete como lo que, lo que quieres ser y se te respeta y esto, pero ¿qué hay después de eso? O sea, ¿cómo se rebasa esto? ¿no? Para poder justamente eh, llegar al punto en el cual eh, pudiéramos pensar en, en, ahora sí, dentro de los términos de la sociedad, no, pensar a un nivel eh, que sobrepase... Eh, los mismos categóricos individualizados ¿no? a niveles culturales. O sea, creo que ahí sería
0: eh, una, una crítica in- interesante e importante para mí en el contexto actual. Sí, que yo creo que... Bueno, un ejemplo práctico que me surge hablando sobre todo esto es algo que yo creo que todos ubican que tiene que ver con los llamados pueblos mágicos. Que ahí yo creo que se ve a nivel práctico Lo que aquí ahorita tratamos de trazar a nivel teórico Que justamente nuestra, creo que crítica en ese sentido Sigue sí, compartida la visión multiculturalista Es que la supuesta tolerancia liberal Que muchas veces se esconde aquí en la ciudad En clases medias que, que les encanta ir a los pueblos Y participar en ritos E irse un día para fumarse hongos o lo que sea Que eso muchas veces Sin que ellos lo quieran de manera consciente refunda las desigualdades celebrándolas como riqueza y diversidad cultural ahí justamente me da mucha risa luego como los de Polanco o los de la, muchos de la Ibero van a un pueblo mágico y se la pasan padrísimo y festejan todo lo que hacen cómo vive la gente y los admiran que viven de la tierra pero en la noche vámonos a nuestro departamento de Polanco porque o sea yo no quiero vivir así Y ahí justamente esa aparente tolerancia se convierte en opresiva. Porque ahí se ve ya en un ejemplo práctico que muchas, tampoco digo que todas, pero las personas están atrapadas en su cultura, entre comillas cultura, por la desigualdad y no por su libre elección. Y uno participando en ese tipo de cosas eh, termina perpetrando eso en vez de combatirlo. Y no hay que ser tampoco genio, sino Nada más hay que recordarte que quién fue el que creó la política de los pueblos mágicos, pues fue Felipe Calderón, que yo creo que nadie podrá decir que él está muy preocupado eh, por los pueblos originarios o lo que sea, sino a él le interesaba justamente meterlos en la lógica económica y darles migajas por parte de la gente que va a visitarlos.
1: Pero, pero ya, pero ya va a regresar a Naya, Cristian. Relájate. <ríe> sí, Recorrió el país, está vio la realidad. Por México. Y conoció a Peloncita, conoció a Peloncita. Estaba preocupado por
0: México, exactamente. Entonces ya el último tema para ya terminar es entonces la pregunta, bueno, entonces ¿qué carajos podemos hacer? Porque muchos muchos podrán decir, bueno, suena muy bien y hay que criticar y todo, pero bueno, ¿qué vamos a proponer? Y Bauman realmente no propone mucho, pero el último capítulo tiene la pregunta, si se puede hablar de una sola humanidad, porque creo que ese es el debate aquí, si hay como relativismo es decir, no, que somos diferentes etnias, culturas, como le quieren llamar entonces debemos de encontrar la manera de no juntarnos y de tampoco caer en guerras o si efectivamente podría ser un paso emancipatorio hablar de una sola humanidad, y ahí entra algo que él también le critica a las clases cultas de nuestra época es que ya no tiene nada que aportar Sobre el debate que antes se hacía, estoy hablando de hace 70 o 80 años, sobre la condición humana. Hoy en día cuando alguien, a mí me pasa a veces cuando hablas de condición humana te preguntan, bueno, pero ¿cuál condición? ¿La de los africanos, la de los europeos, la de los latinos o la de los chinos? Porque no hay una condición humana, sino tienes que agregar la cultura y la etnia y luego ya podemos hablar. Y eso sería justamente que entonces se perdió el debate sobre qué podría ser la condición humana. Y creo que recuperar ese debate sería el paso inicial indispensable para quizás un día hablar de una sola humanidad. Y él nada más brevemente habla sobre que es algo que me gustó, que él dice que ambas opciones están mal. O sea, para él eh, necesitamos un estado constitucional es decir, que surja de un debate ojalá lo más amplio posible, que luego termine en una constitución aceptado por todos o casi todos, que luego nos proteja, es decir, al individuo de las fuerzas y de las presiones anticomunitarias, que serían las del capitalismo y el mercado capitalista, pero al mismo mismo tiempo también nos proteja de las presiones y fuerzas comunitarias. ¿Qué serían esas opresiones que uno puede sufrir por el lugar en el que te tocó nacer? Por ejemplo, si yo nazco en una comunidad y en esa comunidad está prohibido que me divorcie, por ejemplo, ¿no? Para dar un ejemplo. Yo me quiero divorciar. Debería de entonces existir la posibilidad que el Estado te proteja de ese tipo de abuso que a mí me parece un abuso. Eso nada más para dar un ejemplo. Entonces habría que, según Bauman, y yo lo comparto, rechazar ambas opciones y abrir la puerta para una opción 3. Que no sería para mí el el camino intermedio, sino sería eliminar ambas opciones para crear algo completamente diferente. No veo otra salida y eso sí lo comparto con Bauman. Y nada más para cerrar con Benjamin, que Benjamin cuando le preguntan qué es la dialéctica o el pensamiento dialéctico decía... Eso implica siempre aferrarse a lo malo nuevo y nunca a lo viejo bueno. Es decir, al carajo con las comunidades al carajo con la sociedad del capital y crear algo completamente nuevo. Y en todo caso, aferrarnos a lo que está y no a lo que fue, aunque nunca haya sido realmente.
1: Eh, yo tengo discrepancias ahí. Lo siento, ¿no? Voy a tener que, que decirte que no estoy de acuerdo. Comparto parte de lo que Bauman dice, pero mi interpretación es distinta. Porque justo yo no pienso la comunidad como lo viejo, ¿no? Sino... La comunidad como algo que todavía está y, y, y tiene, tiene mucha fuerza ¿no? en, en muchos contextos que no están que no tienen una relación directa con el capital. Y más que poder pensar en, en, en formaciones utópicas concretas, yo retomaría del pensamiento de Bauman justo cómo podemos hacer eh, en la comunidad más libertad, que él lo ve no como una imposibilidad sino como una mirada al pasado que que no se dio en ese momento y que yo creo que actualmente bajo las lógicas de eh, mayor desarrollo epistemológico que puede generar crítica hacia estos mismos sistemas, se están dando luchas importantes en torno a la libertad dentro de la comunidad y que eso justamente promovería dos formas eh, importantes. Eh, Una, la idea de seguir perpetuando la la seguridad dentro de este espacio. Y dos, pues el camino hacia, en pasos eh, 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 importantes, hacia una mayor libertad. Creo que mientras las condiciones, mientras se siga criticando las pocas condiciones existentes dentro de los espacios comunitarios para poder generar eh, mayor libertad, se podría estar eh, avanzando justo en ese sentido. Y no. Y no no contrario a la desaparición de este mismo. Ya te dije, cuando acaba el capitalismo, acaba la comunidad. Entonces, ah, vamos vamos ahí, ahí, en el presente y en lo concreto. Quisiera
0: terminar con una cita del propio Bauman, que pone ya casi en las últimas páginas, que las comunidades se convierten en instrumentos orientados principalmente a la perpetuación de la división, la separación, el aislamiento y el extrañamiento. Por eso hay que acabar con ellas
1: y yo terminaré con esto, nada más
0: si ha de existir una comunidad en un
1: mundo de individuos solo puede ser y tiene que ser una comunidad entretejida a partir del compartir y del cuidado mutuo una comunidad que atienda a y se responsabilice de la igualdad del derecho a ser humanos y de la igualdad de posibilidades para ejercer ese
0: derecho vámonos no me convence, pero eso sería todo por hoy nos vamos a ver a partir de hoy cada segundo domingo con un programa un poquito más largo y bueno, sería todo por hoy y como siempre Carlos, muchas gracias no Cristian, gracias a ti Venga. cuídense y nos vemos en dos semanas